0: Esport jako budoucnost sportu, zvlášť v době, kdy se lidé nemohou potkávat na velkých stadionech s desetitisícovou kapacitou, obsah dnešního podcastu. Já jsem Jiří Šíma a toto je Science is Goin. Se mnou je tady general manager týmu Esport sport VHB Jakub Čubík. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Jak jsem říkal v úvodu, může e-sport někdy nahradit klasické sporty? Já si myslím, že
1: slovo nahradit je špatně. Určitě je to tak, že by e-sport měl jít vedle sportu. Jedná se vlastně pro, pro ty, které ho provozují rekreačně odru zábavy. Pro ty, které se na to dívají, tak je to nějaká multi, multi zábava, protože dneska se na e-sport dá dívat už, už nejenom tak jako pasivně, jak to, jak to známe, ale virtuální realita ho hodně rozšiřuje. A potom je to samozřejmě profesionalizace tady tohohle celého odvětví. To znamená, že když přijdete za tím e-sportovcem a snažíte se mu, nechci říct vnutit, ale, ale říct mu, že dělá něco, co je jenom zábava, tak by vám asi řekl, že je to nesmysl a
0: to hned z několika důvodů. Vyrovnat se tedy je to správné slovo. Takže je možná představa, že se e-sport objeví třeba někde na olympiádě? Ta představa
1: není až tak nereálná. Teď vlastně, když měla být minulá olympiáda, tak před ní jako předskokan trošku byl právě e-sport s některými se svých titulů, které jsou tomu, jak řeknu, klasickému sportu blízko velice. A dnes, díky té situace, kterou tady máme, tak se nám mohlo stát, že v televizních novinách ve sportovní sekci jsme viděli e-sport. Takže nějak vyrovnat se s tím, že to, že to tam bude. Asi budeme muset, pro ty, které, kterým to a priori vadí. Ale bral bych tady tenhle svět velice otevřený. Má to nějakou budoucnost a jde hlavně o nás, jak se k tomu
0: postavíme. Jaké jsou tedy ty důvody, proč by se e nelíbilo, že je to jenom zábava? Jasně. Když si uvědomíte ten, ten jeho den, ten jeho
1: schedule, ten program, tak se jedná o lidi, který, kteří se stoprocentně této v úvozovkách zábavě věnují. Mají tréninky, které mají se svým týmem, pokud je to jednotlivé věc, tak, tak je mají sami. Mají jasně dano, kdy se, kdy se zabývají taktikou, řeší, tak jako znáte ze sportu, prostě taktiku, co dělá zrovna soupeř, dívají se na záznamy a potom je to i životospráva, je to klasický pohyb, protože i lidi, kteří jsou třeba, nechci říct zavření v kanceláři, ale těchhle profesí je poměrně hodně, tak můžou mít problémy třeba se zády a tak dále. Takže není to o tom, že by tenhle člověk měl nějaký jako jiný, jiný a zvláštní styl života, než je to u sportovců
0: nebo u lidí, kteří se chtějí profesionálně něčím zabývat. Vy jste říkal jednotlivec nebo tým. Jak se dá hrát počítačová hra v týmu? Jak se dá hrát počítačová hra v týmu? Je to
1: čím dál tím jednodušší. Je to v tuto chvíli možná jednodušší, než hrát ten kolektivní sport. Ten online svět je poměrně otevřený a vy v jakoukoliv chvíli se můžete propojit s člověkem, který je 100 km, 1000 nebo 2000 km od vás a hrát s ním. Takže v tomhle je to jednoduché. Problémem je stabilní ten, ten tým. Udělat tým tak, aby byl správně složen z těch... Z těch Složek, které mají tu winning situaci, kdy, kdy opravdu ten tým si může sáhnout na nějaké zlato v nějaké mezinárodní soutěži, to je to obtížné a tam už dnes nastupují
0: nejenom kouči, trenéři, ale i například psychologové. V jakých hrách se dá e-sport provozovat? Typu, že to ten klasický Pac-Man, který jsme tady měli před 30 lety, asi není. Ne, od té doby se to trošinku posunulo.
1: Těch titulů je hodně, jsou založeny na různých mechanikách a výmenovávat je by bylo asi podle mě zbytečné, člověk, který, který chce, si, chce si je najde, ale jde o to, že stabilita klasického sportu, to znamená, že každý zná fotbal, hokej, když se objeví něco, něco nového, tak to tomu jako dlouho trvá, jako třeba fotbalu hodně dlouho trvalo, než se, než se prosadil, tak v esportu je to, je to dost naopak, tam, tam ten titul dnes může být uh, to nejlepší, co, co, a nejhranější, co znáte, zítra už tomu tak není a může to něco nahradit, takže ta, to, jak se ten, tenhle svět mění, je velice rychle a je to taky obrovský tlak na ty, na ty e-sportovce jako takové, protože oni se vlastně něčemu zavážou, zavážou se, že se učí tady tuhle hru a ona prostě může, může velice rychle nebýt mainstreamem, přestanou v ní být ty, ty peníze nebo, nebo to, to, po čem ten člověk touží a musí se naučit něco nového.
0: To je jako veliký, veliký oříšek a je to těžké převš na psychiku. A možná stylové, jaké to jsou hry, napadají mě sportovní simulátory mm -hmm. typu FIFA, NHL, nebo třeba závodní hry. Dnes ten e-sportový ten e
1: svět se trošku odklonil od těch, řekněme, simulací toho, toho reálna. A dnes je to v e-sportu především typy her Battle Royale, to znamená, že skupina lidí se dostane na, na jednu mapu, která se stále zmenšuje a kdo je poslední vyhrává. Potom jsou to hry, které jsou více strategické, to znamená, že v týmu, které, kde každý má svou roli, se snažíte porazit ten druhý tým. Pak jsou to hry například karetní, s takovým fantasy stylem, což je třeba hra Hearthstone a tak dále. Potom samozřejmě jako vím, že tady tohle téma vždycky rozbouří davy těch, kteří to nechtějí slyšet, ale jsou to střílečky, střílečky tady budou pořád,
0: a je to druh her, která, která prostě funguje. Už jsem to opět nakousnul v tom úvodu, může ta současná doba, kdy se lidé nedostanou na stadiony, není možné uh, sportovat v halách sportovištích, pomoci právě esportu? sportu Ur, Určitě ano, ona už teď tomu trochu pomáhá, jak jsem říkal, uh, to, že se
1: v televizních novinách můžete mrknout na esport nebylo celkem jako běžné, takže takže ta doba tomu nějakým způsobem pomáhá, ale uh, asi by, bylo, by byla chyba říct si, že e-sport je opravdu jenom to zavření se do sebe, k sobě, domů nebo někam. Dnes už je e-sport o těch obrovských halách taky a tady tahle doba hold i u e-sportu ukazuje některá jako negativa. A chtěl bych spíš říct, že je to nějaká alternativa k tomu, k tomu co máme. Myslím si, že nikdy e-sport nenahradí sport, že by, že by sport zmizel a byl tu jenom e-sport, ale prostě půjde někde vedle něj a každý si vybere, co sám bude chtít. Naopak dnes s tím propojením třeba Baník Ostrava založil svou e-sportovou sekci, tak to, to propojení vede k tomu, že by e-sport mohl trochu učit sport,
0: jak může navenek vypadat, když máme třeba tady takový problém. Co je potřeba udělat, aby e-sport tu pozici, kterou si třeba během té koronavirové doby nestratil Přece jen, když se ve světě zastavily fotbalové soutěže, viděli jsme mm. právě v bránkách, v bodech v a to, že se tam objevovaly zápasy, třeba konkrétně FIFA, různé turnaje, ale teď, když se ligy rozjeli, tak už zase ten e-sport se televize částečně zmizel. Mm -hmm. uh, tady jde o, o dvě věci. Jednou je určitě
1: nastupující generace, to znamená, že generace těch, kteří se dívají na tu televizi, pomalu odchází a dnes si každý chce vybrat to, na co se bude koukat. Ne, že mu ta, ta televize má nějaký program a prostě jede. Dnes už děti a mladiství chtějí si kliknout a dívat se přesně na to, co oni sami chtějí, ne, že jim to nabídne to médium. A druhá věc je veřejnost. Určitě pokud veřejnost e-sport přijme, a teď to myslím, ne, nemyslím tak, že by každý z nás měl mít na to jako pozitivní vhled. Určitě ne. Já jsem proto, aby si každý k tomu našel nějaké aspoň základní informace a třeba to i nenáviděl. Ale nenáviděl to s informacemi. Takže pokud veřejnost řekne, že vlastně e-sport ve svých srdcích, televizích a domovech chce mít,
0: tak tam bude. Pokud ne, tak ne. Abychom nemluvili jenom obecně, pojďme se podívat konkrétně na tým eSport ve v máte velká. Proč tato šelma? Proč tato šelma? My si, nebo já, já jsem teda náplava do
1: Ostravy, což je takový jako zvláštní fenomén, ale vždycky, když jsem sem přijel ze, ze, své, ze svého domova, tak jsem si přišel trošku na severu. A když jsme vymýšleli logo, tak jsme chtěli zvíře, určitě, protože nám e, i vlastně ve sportu dost dobře fungují ty, ty zvířata a ta asociace. A zase jsme nechtěli vybrat něco hodně cizokrajného, co by tady nemělo jak, jak se historii. Vlk přece jenom se ještě tady může snad i, i někdy objevit nebo přeskočit hranici. Takže jsme chtěli něco typicky severského, takže nějakou jako dravou šelmu a něco, co, co tady může být. A už nám z toho určitě vlk. A jak tým funguje, v čem soutěžíte? Soutěžíme, nebo soustředíme se především na tři tituly, jeden je Hearthstone, další je League of Legends a poslední je Counter-Strike. V League of Legends jsme určitě nejlepší, jo, tam, tam, si, tam si troufám říct, že jsme i docela dobří. Náš tým ve vekřový dvakrát vyhrál Univerzitní ligu za sebou, teďka doufáme, že to bude i po třetí. A, Kromě tady všeho my nejsme úplně jako uzavřená skupina. Vůbec si nehráme na to, že máme monopol na E-sport nebo univerzitní e-sport, ale naopak jsme velice otevření a pořádáme různé turnaje v různých hrách, ať už prostřední školy, základní školy a tak dále. Takže u nás si může zahrát kdokoliv
0: cokoliv. Univerzitní liga, týká se to českých univerzit, nebo jak je tady toto sesloveno? Tady
1: tahle univerzitní liga, se jmenuje 3 liga, pořádají ESA, to je esportová studentská asociace, esportovní studentská asociace. A vlastně ten přesah je na Slovensko. Ne, ne, nechci říct svou mezinárodní, ono Československo a, a my to máme pořád v srdcích, takže mezinárodní to technicky je, ale, ale Slovensko my hlavně tady z Ostravy bereme jako bratra. Takže je to v tuto chvíli Československá liga a je tam téměř, všechny univerzity tam nejsou, ale přes 30 univerzit a spousta týmů, takže velká veliká konkurence a dneska to studentské prostředí k tomu nabádá. Jsou to lidi, kteří mají ten správný věk na to, aby to už uměli, mají na to i většinou čas, takže, takže je tam velká konkurence a my jsme rádi, že vyhráváme. Jak se dá třeba do týmu přidat? Do týmu se dá přijet hrozně jednoduše. Stačí napsat na Facebook nebo e-mail, jakýkoliv komunikační kanál najdete, tak ten použít a jenom říct, co vlastně chcete. Ono dnes nehledáme lidi do týmu jenom pro hraní, i do organizace jako takové, protože je potřeba spousta věcí, ať už je to hrát, marketing, webové stránky a tak dále. Těch profesí je tam strašně moc. A my chceme, aby se na, té, na této platformě lidi rozvíjeli, takže když k nám někdo přijde z vizí, ať už třeba
0: uspořádání turnaje, nebo že chce cokoliv dělat, tak my mu jenom pomůžeme. Vy vyučujete i předmět, který se věnuje e-sportu. Jak to zapadá do českého systému vzdělávání? Jak to reálně vypadá? Asi těžko přijdu do učebny, sednu si k počítači a hrajou hry? Přesně tak toto není.
1: A já jsem hrozně rád, teď, teď v září jsme poprvé odstartovali pro téměř 80 lidí, a já jsem strašně rád, že tam lidi nepřišli s tímto. Já jsem se, mohu říct, na začátku při, před tou první hodinou trošku obával toho, že opravdu o, si lidé myslí, že přijdou, odehrají si nějaký zápas v něčem, co, co třeba řeknou nebo co sami budou chtít, odcházejí a teď takhle bude probíhat celý ten semestr a oni na konci za to dostanou nějaké kreditové ohodnocení. Tak to. To není, my jsme technická univerzita, fakulta elektrotechniky a informatiky má co nabídnout v oblasti e-sportu. A učíme základně esport sport určitě, protože ta, ta mechanika toho esportu, sportu ne, že by si ty lidi hráli, ale, ale aby viděli, o čem to vlastně je ta, ta ekonomie, zatím ta psychologie, to týmové hraní a tak dále a tak dále. A potom přecházíme do té tvrdé techniky. Takže všechno, co si představíte za tou hrou, když si nevezmete to hraní samotné, ale, ale servery, Vůbec, vůbec ten turnajový systém, umělá inteligence a tak dále. Takže ta technika, co je zatím. Já vám děkuji. Díky
0: moc. Díky, že jste poslouchali. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho a hodnoďte. Najdete nás na stránkách vhb.cz nebo na našem YouTube kanálu.